0: Zu unserer dritten Folge von Über alles und nichts.
1: Und alle guten Dinge sind drei. Deswegen hoffe ich mal, dass diese Folge besonders gut wird.
0: Mhm. Ja, worum geht es denn diesmal in unserer Folge? Und zwar dachten wir, wir erzählen euch diesmal, wie es dazu eben, also wie es eben dazu kam, dass wir uns kennengelernt haben. Und ich kann jetzt schon sagen, das war ein bisschen. So, dass ich echt sagen kann, viele von euch, die meisten von euch oder vielleicht alle von euch, niemand würde es so angehen wie wir, also so, so mega schnell und sogar etwas leichtsinnig. Aber irgendwie musste es kommen, irgendwie waren es die Erfahrungen, die uns dazu gebracht haben. Es
1: war halt auf die Überholspur, ne? Gas gegeben.
0: Genau. Ganz genau. schnell. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, wir haben uns in einer Phase kennengelernt, wo ich eigentlich meine Hoffnung verloren hatte. Also wir hatten ja weiter eben noch die letzte Person so ungefähr ja, September, Oktober kennengelernt und dann wieder eben Schluss gemacht hatten wir mit denen. Genau, also wie in der
1: zweiten Folge diese katastrophalen Begegnungen.
0: <lacht> genau. Sie haben wir halt eben abgeschlossen, zeitgleich, wirklich zeitgleich. Und dann ungefähr im September, also nach zwei, drei Monaten, kam es dann eben dazu, dass unsere Wege sich ja gekreuzt haben. Dann hat
1: sich das Schicksal gefügt. Genau. Und die Wege haben sich gekreuzt.
0: Mhm. Wie hast du dich denn damals gefühlt? Das war ungefähr Dezember 2018. Wie ging's Dezember 2018?
1: 2018. Wie war das denn? Also da war die Story, genau die letzte Story, die ich in der letzten Folge erzählt hatte, war da zu Ende. Mhm. Also der Zug ist abgefahren.
0: <lacht> der Zug ist abgefahren.
1: Und danach hatte ich eigentlich gar keinen Bock mehr auf solche Geschichten, ja das waren ja alles mehr oder weniger Reinfälle.
0: Also Leute, wortwörtlich der Zug ist abgefahren, weil in der zweiten Folge <lacht> ging es darum. <lacht> Deswegen machen wir es lieber.
1: Genau. Und danach hatte ich gar keine Lust mehr, keine Motivation mehr, weil alle Treffen waren halt kompletter Reinfall. Mhm. Ja, sah am Anfang gut aus, aber das wurde halt immer schlechter. Mhm. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, so mit jung heiraten wird das wohl nichts und da habe ich mir auch schon gedacht, vielleicht verkrampfe ich mich auch ein bisschen zu sehr darauf, vielleicht konzentriere ich mich ein bisschen zu sehr darauf. Was
0: meinst du? Meinst du, du hast dich so verhalten? Nee, also eigentlich nicht, oder? Eigentlich
1: nicht, aber ich war halt motiviert, sage mhm. ich mal. ja Also ich wollte ja. Also ich wollte ja ein gutes Mädchen kennenlernen, mit dem man sich ein Leben aufbauen kann. Mhm. Ich habe es ja auch quasi versucht, also vom Mindset her. Mhm. Aber das war, wie gesagt, dann der Punkt, wo ich mir dann gedacht habe, okay, also wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. So. habe ich mich halt eigentlich zurückgelehnt komplett. Also ich habe mich dann so rausgelehnt. Also es ist ja eh nicht so, wie als hätte ich, wie als wäre ich auf der Suche gewesen. Die meisten Treffen wurden mir empfohlen, wurden ja organisiert quasi. Also es war jetzt kein... Ganz ehrlich. ...von aktiv ins Passiv.
0: Also ich habe mir ja eben von diesem einen Typen erzählt, wo ich mir dachte, hey, der ist so der perfekte Mann, er sollte es sein, bei dem habe ich ja, ich habe sechs Monate lang auf eine gescheite Antwort gewartet. Und in dieser Zeit habe ich so viel Wettgebete gemacht. Ja, das wird jetzt ein bisschen religiös, aber ich habe wirklich, ich habe mich zu Tode gebeten, gebetet, sage ich mal, ja. Weil ich habe nachts durchgebetet, weil gebetet, okay? gebetet. Ja, gebetet. Okay. <lacht> weil ich habe da aber Sachen gesagt, wie zum Beispiel eben, ich wünsche mir sehr, dass es funktioniert, aber. Hey lieber Gott, wenn du der Meinung bist, da gibt es jemand Besseren, dann akzeptiere ich das. <lacht> also wahrscheinlich. Also es wäre super, wenn es mit ihm klappt. Ich wünsche mir das sehr. Aber wenn es nicht klappt, dann bitte ich dich um jemand Besseren. Und ich glaube, das war so das beste Bitgebiet, das ich machen konnte. Und wie genau, genauso auch wie du war ich auch in einer Phase, wo ich mir dachte, nee, kein Lust mehr, kein Bock mehr. Ich glaube, ich krieg das nicht hin. Mhm. Daraus wird nichts. Ich schaffe das nicht. Ich glaube, ich heirate nicht. Also, nee, vergiss es ja. Und ich hatte das Gefühl, dass jeder in meiner Umgebung schon verlobt oder verheiratet war. Keine Ahnung, aber das war gar nicht so. Ein, zwei Leute waren verlobt und ich hatte das Gefühl, jeder ist verlobt, nur ich nicht. <lacht> Obwohl ich viele Freunde hatte, die nicht verlobt Ja, es
1: immer so, wenn man Single ist, dann sieht man ja die Leute, die verlobt, verliebt, verheiratet sind. <lacht> ja. Und wenn man dann verheiratet ist oder halt verlobt ist, dann sieht man die Singles... Mhm. Und die, die Ehepaare... Die Singles
0: blendet man aus so.
1: Ja, und vor allem die Ehepaare, die Kinder haben. Mhm. Na, also man schaut immer so einen Schritt weiter. Die Singles schauen auf die Verlobten, die Verlobten auf die Verheirateten, die Verheirateten auf die mit Kindern. Mhm. Das Interessante ist, jetzt äh, am, am Rande bemerkt, man kann sich mehr oder weniger eigentlich nur in der gleichen Klasse treffen. Mhm. Also in der Klasse von... Singles treffen sich leichter mit Singles. Genau. Also man kann sich, klar, als Verheiratete kann man sich ja immer noch mit Freunden treffen, die Singles sind. Also Serkate ist ja jetzt kein Ding. Mhm. So, eine, so ein Verbot oder so. Aber es ist halt leichter, wenn Paare sich mit Paaren treffen. Weil dann gehen ja Mann und Frau ja. zusammen mit einem Paar aus, die sich verstehen. So, und jetzt ein Paar, zum Beispiel so wie wir, hat es nicht so leicht, sage ich mal, sich jetzt mit einem Paar mit einem Kind zu treffen.
0: Gar nicht. Sowieso, also, die ganzen Paare, die ein Kind kriegen, verlassen uns einfach. Zu verlassen ja, uns. und
1: die, die Paare, die ein Kind haben, die treffen sich dann halt mit Paaren, die auch ja, ein Kind ja haben. Ist ja auch
0: verständlich, ne? Kann man in die Hügel nehmen? Ist verständlich. Ja klar, zum Beispiel, Wirklich wenn wir beide
1: rausgehen wollen würden, also, einfach rausgehen, jetzt, in besseren Zeiten als in diesen. Wenn wir ein Paar einladen wollen würden, mhm. das, das ein Kind hat, mhm. wird das nicht gehen. Weil, das Kind ist halt entweder zu jung, kannst du halt zu der Zeit nicht rausbringen, oder wird halt nicht ruhig bleiben, oder... Ihr, ihr kennt ja Kinder, ne? Was
0: ich gerade nicht verstehe, ist, wie, wie sind wir jetzt eigentlich zu diesem Thema?
1: Abschweifungen.
0: Lass uns nicht so, so krass abschweifen.
1: <lacht> Dann bringst du auf den Punkt wieder.
0: Also das Thema war ja eben, dass wir die Singles ausgeblendet haben, obwohl es voll viele Singles gab in meiner Umgebung, ja. aber in dieser Phase irgendwie, wo ich am Verzweifeln war, hatte ich das Gefühl, dass zu viele Leute in meiner Umgebung, fast alle, entweder verlobt waren, oder sich verlobt haben oder sogar geheiratet haben, ja? Und wenn ich jetzt eigentlich drüber nachdenke, hat niemand geheiratet. Eigentlich war jeder nur verlobt. <lacht> also
1: ganz ehrlich, bei mir war nur ein äh, Freund verheiratet und der Rest war Sinne. <lacht>
0: <lacht> und da hat sich nicht so viel daran geändert eigentlich. Ja. <lacht> Wir waren echt Echt voreilig und irgendwie viel zu früh schon verzweifelt. Aber irgendwie musste das so kommen. Weil Leute, es ist meistens so, dass wenn ihr eure Hoffnung verloren habt, dass es genau dann passiert. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Aber genau da, wo du sagst, hey, ich gebe auf, genau da trifft es dich.
1: Ironie des Schicksals. Genau.
0: <lacht> und ja, bei mir war das so, dass mich... Irgendjemand kontaktiert hat, ja, also mein Vater. Irgendwie kam es wieder dazu, dass irgendein Junge mich kennenlernen wollte. Wir haben das akzeptiert. Ich sage wir, weil irgendwie haben wir mit meinem Vater gemeinsam geredet und akzeptiert. <lacht> <lacht> und, ähm, das Ding ist, mein Vater wollte ihn mir nicht zeigen. Ich finde, mit meinem Vater hatten wir schon so beschissene Erfahrungen gemacht mit Bildern von Jungs, dass er mir diesmal das Bild nicht zeigen wollte. Und es hat mich so aufgeregt, dann habe ich ihn Drum, ja, ich habe dann darum gebettelt dass ich das sehen darf. Also die Jungs
1: waren alle so hässlich. Ich habe
0: keine Ahnung, was das Problem war. Er hatte das Gefühl, ich achte nur auf das Aussehen. ja Ich habe ihm irgendwie anscheinend diesen Eindruck gegeben, dass ich nur auf Aussehen achte. Dass du so oberflächlich
1: bist.
0: Ja, und der so. wollte dann eben, dass ich... Weil ich habe ja so vollgläubige Jungs nicht gewollt. Deswegen dachte er, ja, okay, die Jungs waren so obergläubig, aber... Sie
1: will einen Harami. Ja, entweder sie will
0: einen Harami oder sie will einfach ein Topmodel so, also was ein Model heißt. Das sagt er erst von mir. Ich bin enttäuscht, ja, jetzt, falls du, jetzt du mir Jetzt <lacht> ja, warum sie mich genommen hat. Krass. Ja klar, es ist ja klar, du bist hübsch. Naja,
1: auf jeden Fall.
0: Wo bin ich jetzt? Ich Irgendwann
1: du hast kein Bild gesehen, oder?
0: Ja, und irgendwann hat er mir, das war mitten in der Nacht, ich habe so viel gemotzt, dann hat er mir sein Bild geschickt, aber ich habe dann getrotzt. Ich hab's da nicht runtergehalten. Ich schaue es mir jetzt nicht an. Ich hab's nicht akzeptiert. Ich hab. Ja, also ich hab's dann nicht akzeptiert. Ich habe gesagt, nö, ich will ihn jetzt nicht sehen. Naja, deswegen ist in dieser Phase habe ich dann Istikhara gebet gemacht. Das ist ein Gebet, wo du zwei ähm, ja, Gebetseinheiten betest und dann machst du ein Bittgebet, in dem es darum geht, dass du dir das. Ja, du bittest halt Gott darum, dass er dir das gibt, das gut für dich ist. Also wenn es gut für mich ist, dann lass es passieren und segne mich darin und wenn es nicht gut ist dann nicht, weißt. Und das habe ich halt gemacht und ich habe zu meinem Vater gesagt, hey, Papa, ehrlich gesagt, ich keinen Bock. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Er mag vielleicht hübsch sein oder so, weil ich habe ihn ja nur so blurry gesehen, weißt. Ich habe ja das nicht heruntergeladen.
1: Ach so, wenn man bei WhatsApp das Bild nicht herunterlädt. Das
0: war Telegram. Das war Telegram. Ich hatte ja nur Telegram.
1: Also die coolen Kids.
0: Und da habe ich den gesehen und ich glaube, der war schon im jung und so. Aber ich habe gesagt, nee, Papa, weiß was ich glaube. Eigentlich habe ich kein gutes Gefühl dabei. Aber mein Vater wollte irgendwie trotzdem, dass ich ihn kenne, weil er war ja gläubig und er hatte einen Bart. Pluspunkt für ihn. Ich habe gesagt, eigentlich habe ich kein gutes Gefühl dabei, aber naja, wenn du das sagst, dann mache ich das halt. Ich hatte auch keinen Bock mehr, noch irgendwas zu sagen, zu kämpfen oder so. Zeitgleich warst du dann an deinem Spiel, weil anscheinend hat deine Mutter meine Mutter kontaktiert und hat gesagt, hey, lass doch unsere Kinder kennenlernen. Und ich habe dann meine Mutter mit meinem Vater sprechen hören. Meine Mutter hat so Sachen gesagt wie, dann wäre deine Tochter gleich neben dir, sie würde nicht in die Ferne gehen. Und der Grund, wieso sie das gesagt hatte, war, dass ich irgendwie immer in der Ferne den potenziellen Ehemann gesucht habe, weil ich das Gefühl hatte, in meiner Stadt gibt es keinen korrekten Jungen. Die sind alle ungläubig, alle <lacht> <à> la Haramis. <lacht> dachte, ich hatte dieses Gefühl, ich weiß nicht warum. In meiner Umgebung, glaube ich, war das auch so, dass die Mädels, die gut geheiratet haben, sage ich mal, die sind immer in eine andere Stadt gegangen. Die guten Jungs gab es nicht in anderen. gesagt.
1: Das einzige Argument für mich war quasi, ich komme aus der Stadt. Ich habe
0: es nur ab da gehört. Ah, nee, <lacht> sie hat auch gesagt, wir kennen die Familie. Das ist eine gute Familie, selbe Moschee und so. Solche Sachen hat sie gesagt. Ah, sie, okay. Dich kannte sie ja nicht wirklich. Und dein, dein Pluspunkt war deine Mutter. Und das weißt du ganz genau. auch oh, krass. Das war dein Vorteil, wirklich. Ey, ich habe mich erstmal voll gefördert. Ich so, das ist ja voll besonders. Und mein Kopf war direkt bei dir, die ganze Zeit. Also auf der einen Seite gab es diesen einen Typen, auf der anderen du. Und ich wusste noch nicht, um wen es da geht. Nach zwei, drei Tagen kommt meine Mutter zu mir und sagt, hey, die und die, also ich will den Namen der Mutter nicht sagen, hat gefragt, ob du ihren Sohn kennenlernen möchtest. Boah. Boah, ihr glaubt nicht, was für Schmetterlinge ich im Bauch hatte. Weil diese Frau, die war einfach... Sie war einfach so toll in meinen Augen. Sie war so der absolute Oberhammer. Ich habe sie einfach geliebt.
1: Sie hat mich für meine Mutter geheiratet. Genauso. <lacht> mein Spaß.
0: Aber irgendwo, irgendwo hat das schon ein Stück Wahrheit in sich. <lacht> Weil seine Mutter war halt irgendwie korrekt, nett, toll, super, super, toll. Einfach, ich weiß nicht, wie ich sie beschreiben soll. Sie war einfach so perfekt in meinen Augen. Und ich habe gesagt, hey, wenn es sein Sohn ist, dann will ich den kennen sein so. Äh, ich dachte mir schon, irgendwas hat sich da falsch an. Irgendwas hört sich falsch <lacht> <lacht> Wenn es ihr Sohn ist, dann will ich den unbedingt kennenlernen. Das Ding ist, mein Vater wusste noch nicht, dass meine Mutter mir das gesagt hat. Weil für meinen Vater war das überhaupt nicht korrekt.
1: Ach so, als, okay. Ja,
0: also mein Vater hat gesagt, also mein Vater hätte sich da gedacht, so, hey, eigentlich soll sie sich mit dem und dem kennenlernen. Aber ihr wurde jetzt noch ein anderer Junge vorgeschlagen, dass das jetzt so ein, ja, so also nicht so also gut. Nicht gleichzeitig
1: so mit zwei Leuten. Genau. Ja, aber mit dem anderen hast du ja gar keinen Nee, Lü nee
0: gar nichts eigentlich. Ich hatte den noch nicht mal kennengelernt. Ja, also. Auf jeden Fall, ich habe... Irgendwann habe ich sie ihm aber verraten, weil ich hatte so schlechte Laune, deswegen musste ich so viel nachdenken. Und mein Herz hat gesagt, hey, ich will dich kennenlernen. Also ich wollte dich
1: kennenlernen. Den besten.
0: Den Sohn der Frau meiner Träume. <lacht> ja, krass. <klar. lacht> ja, den Sohn von einer Frau, der ich halt vertraue. Ja, und warum war das für mich so wichtig, dass ich die Mutter mag? Katz, Wieso? Wegen
1: deiner Story, ist es jetzt ein genau, Test.
0: du bist so einschlauer. Ich hin.
1: war dabei, ich habe dir das angehört.
0: Du hast da geredet, nur mal so. Ja, genau, <lacht> exakt. Also ich habe ja beim vorherigen Treffen eben kennenlernen ja, Kennenlernstory, habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass Mutter extrem wichtig ist. Und ich wollte unbedingt eine Schwiegermama, die mich mag und die ich mag, mit der ich eine gute Beziehung habe. Und das war die richtige Entscheidung. Weil, äh, das Ding ist, äh, ich möchte dich jetzt eine Sache fragen hier. Währenddessen,
1: ja,
2: Währenddessen,
0: deine Mutter hat mich hier gefragt und du wusstest darüber Bescheid, dass deine Mutter ein Mädchen kennt. Hm? Mhm. Und jetzt angefragt hat, sag ich mal. Mhm. Was hast du dir dabei gedacht? Weil das hat ja lange gebraucht, bis wir dir eine Antwort gegeben haben. Das hat lange gedauert.
1: Bis, warte, bis ihr mir eine Antwort geben. Ja, du hast ja ein, zwei Wochen gewartet auf eine Antwort.
0: Beziehungsweise deine Mutter, genau. Ja, <lacht>
1: weißt du, wie das von meiner Seite aus war? Das kannst du so vorstellen. Ich chill auf dem Sofa. Okay. Also ich weiß nicht, ob es jetzt genauso war, aber meine innere Lage, also quasi mein Mindset war so. Ich chill auf dem Sofa. Keine Ahnung, schau mir was an, da bin am Handy. Dann kommt meine Mutter so, hey, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, aber sie hat, glaube ich, so was Ähnliches gesagt wie... Ich weiß, die letzten Mädchen waren alle scheiße, mehr oder weniger. Ähm, ich hätte jetzt aber eine Parat. Parat? Äh, bin ich die ja. Die habe ich aus dem Ärmel geschüttelt, so habe ich hergezaubert. Die die ist ganz anders als die. Uh. Für die kann ich bürgen. <lacht> da habe mir gedacht, du bürgst nicht mal für mich. Wieso bürgst du für eine andere Person? Dann habe ich gesagt, nee, äh, kannst schon vertrauen? Ich dachte, ja, okay. Habe ich auch in den Folgen davor gesagt gehabt, also bin dann wieder komplett, ich habe gar keine Erwartungen gehabt, null. Also <lacht> weniger als normal. Ich habe mir gedacht, wenn es läuft, dann läuft's.
0: Du wolltest ja halt keine unnötigen Hoffnungen machen, falls es dann noch nicht
1: geht. Genau, find's. also ich habe mir gar keine Hoffnung gemacht. Ich habe mir halt gedacht, okay, ich lerne jetzt noch eine kennen, ich chill jetzt einfach mit ihr, red, lern sie kennen. Safe ähm, wird
0: daraus nichts. Ich habe einfach Aber gesagt, man ja,
1: klar, probier's mal.
0: Gott sei Dank. Herr genau. Gott,
1: Gott, deswegen, und dann habe ich halt, ich habe halt geantwortet und dann habe ich wieder vergessen. Also deswegen hast du mich gar nicht <lacht> Ja, deswegen hast mich halt gar nicht gejuckt. Was dass Mädchen
0: das angeht, vergisst du alles so schnell. Wirklich, dein Gedächtnis ist in diesem Bereich eine Katastrophe. Aber ist ja gut.
1: Ja, weil das juckt mich halt nicht.
0: Gut, gut, gut schatz. Das gut, schatz. <lacht> ja, das war genau, das war meine Frage. Aber du hattest <lacht> mir damals gesagt, hey, du dachtest dir schon so, wann kriege ich endlich eine Antwort? So, wieso hat es jetzt so lange gedauert?
1: Ja, aber es sind halt diese kurzen Momente, wo mir einfällt, auch so, ja. Meine Mutter wollte ja irgendwie sowas klären. <lacht> Dauert anscheinend noch. Okay, und dann habe ich es wieder vergessen.
0: Ähm, das Heftige ist, dass deine Mutter anscheinend schon sehr lange vorhatte, nach mir zu fragen. Aber sie hatten da keine Hoffnung. Also sie und ihre Freundin, die meinten so, hey, ihre Familie ist so konservativ. Die, die würden meinen Sohn bestimmt gar nicht akzeptieren.
1: Also deine Familie.
0: Ja, also meine Familie würde mich gar nicht an dich hergeben. Aber das Timing war gut, weil mein Vater hat ja gesehen, in mir ist keine Hoffnung mehr zu sein. Ich werde keinen gläubigen Typen heiraten. Und wirklich, er war in einer Situation, wo er sich dachte, hey, ich dachte eigentlich, dass meine Tochter einen gläubigen Mann will, aber alle gläubigen Typen hat er irgendwie, er hat sie irgendwie nicht gewollt. Also geht es ihr eigentlich um das Aussehen.
1: Also ich bin ungläubig. <lacht> war nee, voll den Eindruck. Nee,
0: nee. Das Ding ist bei dir, du hast einfach kein Bart.
1: Ja, also ihr wisst es bestimmt auch alle, man misst den Grad der Gläubigkeit an der Länge des Bartes.
0: Ja, fälschlicherweise. Also mein Vater macht das leider. Ich weiß, ob er immer noch so denkt, könnte ich ja mal fragen, aber in der Situation war das halt so. Für ihn war Bart, vor allem damals, extrem wichtig. Das war so der Maßstab. So. Gab der Maßstab? Der, der Maßstab, Maßstab ja. Okay, boah, ich bin immer so unsicher.
1: ne? <lacht> ja, bin ich da. vor
0: allem weil so lange wird. <lacht>
1: Ich glaube, in der Kennenlernphase habe ich sogar meinen Bart einfach wachsen lassen.
0: Ja, aber darauf kommen wir noch. Ja, aber
1: der war nicht lang. Der ich war weiß. Keine Ahnung, 10 cm, nein, nicht mal, 5 cm, nicht mal.
0: Es war schon 5 cm, doch. Ja, 6, so, 6, so 6, klein 6. auf
1: jeden Fall. Und aber es sah gut aus. Es war die längste Länge in meinem Leben, <lacht> ja. Der wird niemals wieder so lang werden, weil Aber
0: kurz ist bei dir besser, nicht? Nee, steht dir besser?
1: Ja, Ja, vielleicht steht mir lang besser, wer weiß, aber... Zwei Sachen sind für langen Bartwuchs wichtig. Natürlich muss man erstmal genetisch disponiert sein dafür, ja? Äh, prädisponiert sein. Ja. Weil manche Leute können ja sich keinen Bart wachsen lassen. Bei mir Geht geht's einigermaßen, nicht. aber die zwei wichtigen Sachen vor allem waren Zeit und Aufwand. Erstens mal hatte ich keinen Bock, so mir so lange Zeit zu lassen. Und zweitens mal... Man muss den Bart ja auch pflegen, damit er nicht aussieht wie so einem obdachlosen Wisch auf dem Gesicht. Also, wir
0: wollen natürlich nicht sagen, hey, ähm, Bartwuchs ist Pflicht oder nicht. Das ist nicht, ähm, ja, das ist nicht unsere Sache, das zu sagen. Aber wenn ihr der Meinung seid, hey, ich bin mir da unsicher, dann könnt ihr das ja gerne recherchieren, ja. Und dann könnt ihr halt mal schauen ob ihr das machen müsst oder also nicht. Also meine
1: Ansicht ist es einfach nicht
0: Pflicht. Ähm wir Schweifen gerade voll ab.
1: Das ist unser Job, abzuschweifen.
0: <lacht> nee, ich will aber nicht abschweifen. Ich will noch sagen, ihr denkt euch bestimmt, hey, was für Typen hast du denn absolviert? Dass dein Vater gedacht hat, hey, die steht nur auf hübsche Jungs und ich gleich... Okay. Der Mann in
1: einem Bart <lacht> Leute, einer
0: der Jungs, die, die ich noch kennengelernt hatte, war... ein Junge, dessen Steckbrief sich hammermäßig angehört hat. Ja, der Typ... War halt 23 oder so, weiß ich nicht mehr so genau. Der hat in Medina oder so studiert. Ich hätte fast gestudiert gesagt, wie du lernst. Gestudiert. Der hat in Medina oder so studiert. Und das war immer so ein Dream von <lacht> mir. So, oh mein Gott, ein Junge, der in Saudi-Arabien studiert. Und ich werde da auch hingehen und auch studieren. Das war immer so toll für mich. Und das wäre
1: vor ein Nein für mich. Ja, okay, aber
0: gerade geht es um mich. ne Ja,
1: okay, Entschuldigung.
0: Wie, was wäre denn Nein für dich? Dass du studierst oder dass das Mädchen dort
1: studiert? Dass das Mädchen dort studiert. So, das ich ja, das
0: passt ja gar nicht. Das passt <lacht> ja gar nicht. Wieso sollst du für sie da hingehen? Naja, das Nein, 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 mhm. das war schon verstanden. Mhm.
1: Also, wenn ich in deiner Position wäre, mhm. das Mädchen, das ich kennenlerne mhm. oder kennenlernen soll, in Medina studiert hat oder halt in Saudi-Arabien.
0: Ja, sag ich doch.
1: Das wäre nichts für mich. Ich würde da Nein sagen.
0: Ja, für dich wäre es halt nichts. Aber Für mich war es damals was. Ja, ich
1: will ja darauf hinaus, dass quasi unsere Erwartungen bzw. unsere das was wir wollten
0: Vorstellungen, Kriterien
1: extrem unterschiedlich es waren halt Gegensätze ja,
0: eigentlich ja, das Recht waren eigentlich voll unterschiedlich und bei dem Typen hat mein Vater mir nicht erlaubt ein Foto von ihm zu sehen und das war ein fataler Fehler
1: das war so war hässlich
0: es war ein fataler Fehler. Er hätte das niemals mit mir machen dürfen. Das war einfach eine Katastrophe. Ich erzähle euch jetzt, wieso.
1: Allgemein, dieses Bild nicht zu sehen, ist ja blind. Ja,
0: Leute. ja, Es ist wirklich eine Katastrophe, vor allem, weil der Junge aus so einer großen Distanz kommt. Ja, Er kommt von so einem weiten Weg und ich habe keine Ahnung, wie er aussieht und ich muss mich auf alles Mögliche vorbereiten. Ja, es kann sein, dass er extrem hässlich ist, aber ich hatte das Gefühl, hey, der kann gar nicht hässlich sein. Ich meine, wie hässlich kann er da sein,
1: dachte ich Oh, mir. du wärst überrascht.
0: <lacht> das war ich auch. Ich war so aufgeregt, diesen <lacht> Jungen kennenzulernen, weil er einfach so krasse Kriterien hatte. Er hat halt auch hier in Deutschland dann das Gebet geführt. Also das Terrafik-Gebet. Das ist ja ein sehr langes Gebet. Und das hat er halt geführt und das hat mein Vater auch voll begeistert und so. Der war auch richtig begeistert von dem Junge. Leute, an dem Tag, wir haben so viel Vorbereitung gemacht, wir haben krasses Essen, ähm, ja, wir haben ein, ein Speisen vorbereitet. Das glaubt ihr nicht, als würde der König von Saudi-Arabien kommen. Hm. Ich bin aufgeregt, bis zum geht nicht mehr. Ich kann nicht mal was essen an dem Tag. Dann kommt die Minute, die, die, dieser eine Mo Moment, wo ich ihn kennenlernen
1: Wo die Tür kommt. Leute. Und die ich... Blumen fangen an zu verwelten.
0: Das war alles eine... Sekundensache, ja. Okay. Das, das war gar nicht so Momente, sondern es war nur ein Moment. Ich bin extrem aufgeregt, stellt euch das mal vor. Ich habe wirklich wortwörtlich Schmetterlinge im Bauch. Wortwörtlich so aufgeregt war ich. Die Türe geht auf, ich, ich gehe rein.
1: Du, du hast jetzt zum zweiten Mal Schmetterlinge im Bauch gesagt. Ich glaube, du meinst nur Nervosität, Schmetterlinge im Bauch, sehr ja verliebt Ich habe es
0: gespürt, aber ich habe sowas gespürt. Ich war, so ich war wirklich, anscheinend war ich wirklich in etwas verliebt, das ich nicht kannte, einfach nur an diese Beschreibung. Einfach nur in eine beschissene Beschreibung. Ja. Okay. Da bin ich reingegangen. Die ganze Schmetterlinge sind einfach überall hin, einfach weggeflogen, ja, einfach raus. Rein. <lacht> ja, ist echt so. Die waren komplett alle in einer Sekunde weg. In der Sekunde, als ich ihn gesehen habe. Es war eine so große Enttäuschung. Das war einfach die fatalste Entscheidung, die man machen konnte, dass ich ihn nicht sehen darf vorher. Weil er war, er war nicht dünn, sag ich mal. Ja, er war breit. Aber nicht im guten Sinne. Er war breit, ja. Er hatte einen ungepflegten Bart. Das Sag war mal gar so, nicht er war rund.
1: Und der <lacht> er war
0: wirklich rund. Oh. Er war wirklich rund. Ich kann, okay. Nichts gegen dicke Leute, aber das war absolut nicht mein Typ. Also alles, aber bitte keine runden Typen. Das war absolut nicht mein Geschmack. Okay? Und er war auch überhaupt nicht mein Geschmack, was sein Gesicht angeht. Er war wirklich alles, was ich nicht wollte. <lacht> wirklich, so kann ich das sagen. Aber ihr hättet mal sehen sollen, wie nett ich zu ihm war. Also diese Enttäuschung in mir drin hat dazu geführt, dass ich extrem nett war. Und da, mein Vater hat das fehlinterpretiert. Mein Vater dachte, der hat mir voll gut gefallen. Da bin ich voller Enttäuschung wieder reingegangen, aber ich habe es mir gar nicht anmerken lassen. Alle dachten, ich bin voll ähm, ja, glücklich mit der Situation. Mhm. Da bin ich reingegangen in die Küche, habe gegessen. Ich habe Sarma gegessen, ich kann mich noch erinnern. Ich, ich sah so kaputt aus, so fix und fertig, so enttäuscht. Mein Vater kommt so rein, der ist voll happy, er denkt, ich will, ich werde es akzeptieren, ich so, ich kann es vergessen, daraus wird nichts. Boah, die sehr enttäuscht in seinem Gesicht, er war so einfach am Boden zerstört. Er war am Boden zerstört, als er gehört hat, dass ich nicht will. Und ich habe gesagt, sorry. Dann ist mein Bruder gekommen und er hat gesagt, hey, wieder, wenn er dir nicht gefällt, dann war's das. Wenn er dir nicht gefällt, dann wird es nichts draus. Ja, was? keine Sorge. Also du kannst da wirklich denken, was du willst. Das ist deine Entscheidung. Wenn er dir nicht gefällt, dann ist es nicht der Mann deines Lebens, sage ich mal. Und es reicht, dass allein eine Person dir das sagt. Weil wenn niemand dir das sagt und du alleine mit diesen Gedanken bist, dann würdest du vielleicht diesen Weg weitergehen. Aber vielleicht wenn ich. allein eine Person sagt, hey, wenn du mich willst, dann wird das nicht. Das, das ist schon wichtig, das braucht man schon. Also wenn ihr seht, dass jemand in so einer Lage ist, dann könnt ihr ihm das gerne sagen. Also wenn jemand sagt, hey, er ist es nicht, wenn er dir nicht gefällt, dann hört auf ihn. Weil die müsste schon voll und ganz der Sache sein.
1: Genau. Und wenn es so jemand nicht gibt, dann sind wir diejenigen, die das für euch sagen.
0: Also Leute, wenn jemand sagt, Aussehen ist nicht wichtig, Aussehen ist wichtig, weil hätte ich mit ihm geheiratet, nur weil er halt meinen Kriterien entspricht, aber nur halt, was Qualifikation angeht, dann dann würde ich ja trotzdem weiterhin Männer draußen anschauen und mir denken, ja, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass einer so aussieht. Das wäre ja romantisch.
1: Ja, man sagt ja, das Auge ist mit, und es ist ja nicht nur bei Essen so, es ist ja auch bei ja? bei Menschen so. Also wenn dir eine Person, ein Mensch, nicht ästhetisch vorkommt, dann ist es ganz einfach schwieriger, diese mhm. Person irgendwie zu, zu lieben, ja. ja es zuerst muss,
0: kommt das Aussehen, es ist immer so, dass man zuerst auf das Aussehen guckt.
1: Ja, das ist ja, was du siehst zuerst. Wenn ja? du jemanden anschaust, dann siehst du nur das Äußere. Du weißt ja nicht, was, was ist das für einer, mhm. was, was ist sein Charakter, wie geht's ihm innerlich, was sind seine Prioritäten. Mhm. Du siehst nur sein Äußeres.
0: Dann kommt halt sein Charakter. Wenn der stimmt, dann ist alles perfekt. Aber wie gesagt, das Aussehen musste passen und bei mir hat's nicht gepasst. Und ich bin vom Sternzeichen her schon so ein Mensch, der schon Wert auf Liebe gibt. Und die war halt kein bisschen da. Mhm.
1: Mhm. so also
0: kein bisschen.
1: Aber schon da siehst du auch schon den größten Nachteil von diesen Steckbriefen und warum Steckbriefe mhm. eigentlich so schlecht sind. Ja, weil da steht viele ja Nachteile. Ja, es hat ex zu viele Nachteile, es hat keine Vorteile. Weil es hat ja nur, da steht drin, was hat diese Person gemacht, also mit seinem Leben bis jetzt, im Sinne von Beruf, Bildung, ja, was hat diese Person in der Hinsicht gemacht? Da steht nichts zu so den weitaus wichtigeren Themen, so, was für ein Charakter hat dieser Mensch?
0: Ja. Und
1: das Aussehen ist ja manchmal auch nicht dabei, ist ja noch besser.
0: Die sagen, die schreiben da schon hin, was sind meine Stärken, was mhm. sind so, nicht so gute Sachen an mir, ja, aber, aber wie gut kannst du das selber mitmachen? Ja,
1: das hat halt so ein Ding, so wie ein, wie bei einer Bewerbung, wenn du reinschreibst, was sind deine Stärken, was sind meine Schwächen? Ja,
0: oberflächlich und ich habe wirklich nur schlechte Erfahrungen mit Steckbriefen gemacht. Natürlich gibt es Leute, die anhand von Steckbriefen geheiratet haben, also mit Hilfe von Steckbriefen, aber ich habe, ich glaube, drei, vier Steckbriefe in meinem Leben bekommen und alle haben, ich will die Scheiße sagen, meine Mutter erlaubt es nicht. <lacht> die haben alle nicht so gut geendet und deswegen hatte ich das Thema Steckbrief schon abgeschlossen. Und dann kamst du eben und irgendwann habe ich halt meinem Vater gesagt so, hey, ich habe halt gehört, der Sohn von der und der mit dem soll ich mich kennenlernen und ich will ihn kennenlernen und ich habe Gott die ganze Zeit drum angebeten, drum gebeten, dass ich, also dass mein Vaters Herz sich dir wendet anstatt dem anderen, dass er das dann endlich akzeptiert und sagt, hey, dann, dann lernst du ihn, ihn nicht kennen. Und genau an dem Tag, als er dann der Junge dann mein Vater angerufen hat und gesagt hat, hey, ich möchte gerne einen Termin, <lacht> um Sie kennenzulernen, da hat dann mein Vater gesagt, hey, weißt du einen was? Ein Termin. <lacht> ja. Also das ist ein Tag, wo ich halt kommen kann und Sie kennenlernen kann. Und dann hat halt mein Vater gesagt so, weißt du was, meine Tochter will glaub ich nicht, also machen wir das wieder nicht. Und ich bin schon der Meinung, dass es irgendwie von Gott gegeben war, <lacht> weil er war die ganze Zeit so dafür, dass ich ihn kennenlerne, aber genau in dem Moment, nachdem ich auch ständig darum gebeten habe, dass es eben so kommt, dass er sich dir zuwendet. Ich ja, aber
1: er kann ja schlecht, nachdem er gesehen hat. Dass du Nein sagst, kann er schlecht weitere Treffen ausmachen. Ja doch,
0: er hätte schon sagen können, ja, erstmal musst du ihm jetzt eine Chance geben, weil wir haben es versprochen.
1: Ja, aber eine Chance geben ist ein Treffen. Ich Nicht
0: denke schon, dass es Väter geben würde, die das durchziehen würden. Mhm.
1: Ja, natürlich, es gibt ja jede Art von Vater, aber das ist einfach nur asozial, finde ich. Wenn du siehst, dass, die, dass deine Tochter, dein Sohn mhm. Nein sagt, mhm. aber dass du, weil du denkst, dass es passt, weil der potenzielle Partner mhm. deine Kriterien erfüllt, hm? Als Vater. Ja, was interessiert das Kind. Ja. Den, der Sohn, die Tochter. Die hat ganz andere Kriterien, ganz sicher.
0: Ja, Gott sei Dank hat er aber dann oft mich gehört. Ja, wie du schon sagst, du siehst halt, deine Tochter will nicht, dann willst du halt nicht mehr zwingen. Aber schade, dass es erst dazu kommen musste, dass der Junge angerufen hat und gefragt hat. Er
1: hätte ja. es auch früher machen können. Es zu pushen, so im Sinne von, hey, ich will das, also musst du das machen, ist ja ziemlich hinrissig, weil früher oder später wird es zerbrechen. Und je später es ist, desto schlimmer wird es.
0: Aber ich schwöre, ich habe mich so sehr für dich eingesetzt. Ich habe immer den Namen deiner Mutter genannt. Und mein Vater hat dann gesagt, heiratest du mit der Mutter oder mit dem Sohn? Und viele haben bis selber anscheinend auch deine Mutter gefragt, heiratest du mit der Tochter oder dein Sohn? Weil deine Mutter hat halt doch anscheinend viel über mich geredet. Und dann kam halt der Tag, wolltest du was sagen?
1: Ja, ich bin nur so ein Mitläufer. Ja, du bist so ein Mitläufer.
0: Und Ding, dann kam der Tag, als deine Mutter zu uns gekommen ist, okay, um über dich zu reden. Sie ist gekommen, um über dich zu reden, um mir schon mal so Vorgeschmack zu geben, was du bist, wie du bist, wer du bist, um das ein bisschen zu erzählen. Hey, hey, an dem Tag bin ich von der Uni gekommen und ich bin ewig lang gelaufen, weil ich mir dachte, hey, sie soll gehen und dann komme ich nach Hause. Ich habe mich voll geschämt, irgendwie, ich war voll aufgeregt, irgendwie, ich war übelst aufgeregt und habe mich gekommen, ich hab geklingelt. Dann hat, dann, hat mein, dann hat meine Mutter gesagt, ja, sie ist gekommen. Und dann deine Mutter so, Ey, sie ist so. die war so farauger. <lacht> <lacht> die ja, Ich habe eigentlich eine Liebesgeschichte mit deiner Mutter erstmal durchgelebt, ja. Also ich und deine Mutter waren richtig so, ah und so. <lacht> so eine Liebesgeschichte, wo du noch nicht involviert, <lacht> involviert hast.
1: Also manche fragen sich jetzt bestimmt so, hä, ist der nicht neidisch oder so? Ich habe schon akzeptiert. <lacht> Ich kann echt sagen, mein, meine Mutter mag sie mehr als mich, ihren leiblichen Sohn.
0: Nee, das kann man so nicht sagen, aber sie zeigt halt viel mehr Zuneigung.
1: Okay, dann möchte ich etwas fragen. Wenn ich etwas sage und wenn du etwas sagst...
0: Dann glaubt sie mir. Ja, also. Ja, weil, ja, weil sie kennt dich halt so gut. Also <lacht> Sie kennt dich halt so gut und sie denkt, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, woran das liegt.
1: Ja, ich weiß, woran das liegt. Das sie, sie, ja gerade sie sieht
0: halt mehr Potenzial in mir. Aber ja. sie mag dich schon genauso viel. Ja,
1: ja nicht. natürlich, sie mag mich. Aber sie sieht halt sie mehr Potenzial von mir.
0: Ja, ich bin halt so ein Traummensch. So ein Ideal.
1: Wie hört es den Narzissmus raus? Ich
0: bin Traumtochter, you know. Tja. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich hatte irgendwie einen guten Ruf auch in der Moschee und jeder kannte mich halt. Und jeder ja. wusste halt, dieses Mädchen ist gut und toll und toll. Und was weiß ich. Ja, egal wo ich hingegangen bin, ich war immer Fähig. kein Narzissmus ist das Fakt. Okay, das halt
1: Okay, krass.
0: Nee, es ist das, was ich auch empfinde.
1: Selbstlob stinkt.
0: <lacht> ja, sorry, wenn ja, ich Ja, okay, packen. mach heute. Du versinkst. <lacht> und ja, dann, hat sie, dann habe ich sie halt gefragt, hey, wie ist er so? Da meinte sie so, ja, also ich kann dir sagen, er ist schon ein guter Junge. Keine Ahnung, schon. keine Ahnung, ob er fünfmal am Tag betet, aber ich kann dir sagen, er betet schon ab und zu. Weil für mich war halt In wichtig, betet er fünfmal am Tag. Das war halt für mich so die erste Frage, die ich gestellt ja. habe. Um, und sein Charakter halt. Und sie meinte halt, hey, wenn es was gäbe, würde ich sie sagen. Weil sie ist ganz ehrlich, was sowas, sowas angeht. Sie sagte mal ehrlich, direkt, was sie denkt. Sie würde es halt wirklich sagen, hättest du einen Makel. Und sie hat nichts gesagt. Du hattest nämlich keinen Makel. Also meiner Meinung nach auch nicht. Immer noch nicht. Okay, perfekt Und dann habe ich es hab halt akzeptiert. Und dann seid ihr gekommen. Und an dem Tag, als ihr gekommen seid, ich war fix und fertig. Weil ich habe die Wohnung sauber gemacht. Ich habe beim Essen mitgeholfen. Ich habe den Kuchen gemacht. Und Leute, das ist eigentlich gar nicht richtig, um sich zu Hause kennenzulernen. Mit der Familie es ist es wirklich viel besser, wenn ihr eben halt zusammen an einem Tisch bei Eli Bakers zum Beispiel und redet halt zu zweit gemeinsam. Ja? Und lernt euch ein bisschen kennen, weil dann bist du auch nicht außer Puste und kaputt am Ende des Tages, am Abend, weil du halt den ganzen Tag schuften musstest.
1: Ja, kannst du dir auch so vorstellen. Man sitzt ja abseits Meistens. Also hoffe ich mal, dass bei den meisten so ist. Also, das war's so. Mhm. Das ist abseits an dem Tisch. Und die Family ist quasi an, im Wohnzimmer, ja. Und wenn du mit jemandem redest, schaust du ihn ja natürlich an. Mhm. Aber du starrst ihn ja nicht an. Also, ab und zu wandert ja dein Blick nach links, mhm. nach rechts. Keine Ahnung, schaust du irgendwas anderes an. Und wenn du in Richtung von der Family geschaut hast, dann, <lacht> dann siehst du, wie die dich so anschauen. So, oh, wird's was? Wird nichts was? Diese Neugier. Das kann auch ohne sein.
0: Ja, du weißt, die ganze Familie kommt halt mit deinen Müttern, also so unsere Mütter, Family sozusagen, unsere Väter und bei uns, das ist eine Tragödie eigentlich, ja. Ja, traurig. Bei uns, du warst bei, den, bei der Vaterseite, also unsere Väter waren im Wohnzimmer und meine Mutter und deine Mutter waren halt in unserem Kinderzimmer. Und ich bin dann reingekommen, wir sitzen einfach im Raum, wo unsere Väter sind. Leute, wie peinlich ist das! Vor allem am Anfang gab es so eine Stille und wir haben uns in dieser Stille, ja in dieser Stille Minute, haben wir uns kennengelernt. So hey, wie geht's, was geht und so. Und gleichzeitig hören unsere Väter zu. Das war so peinlich.
1: Ja, also Katastrophe.
0: Was ist das für eine Atmosphäre? Aber irgendwie haben wir es trotzdem geschafft zu sprechen.
1: Obwohl es so katastrophal war eigentlich von den Bedingungen her. Ja. Obwohl es so schlecht war. Also das war vom Umfeld her und beim Kennenlernen, also beim Reden, war das eigentlich das Schlechteste. Ja, ja von, von allen, allen meinen kennenlernen stories Also ich kann nicht schlechter. Also der Weg dahin war bei der Wild-Story am beschissensten. <lacht> aber da saßen wir halt in dem Garten.
0: Da, ach, ihr, ihr habt es sogar geschafft zu sitzen im Garten. Ja, ja, klar.
1: Ach so. ja, ja. Aber da waren halt nur zwei Freundinnen da, die halt zugeschaut haben, mehr oder weniger. Aber da warst du halt im, im Wohnzimmer. Also Abseits natürlich, aber du warst halt in Reichweite.
0: Absolut, also voll und ganz. Wenn sie nicht gesprochen hätten, hätten sie uns einfach hören
1: können.
0: Ja, Egal, äh. was war denn der erste Eindruck?
1: Von dir? Ja, ordentliches Mädchen. <lacht>
0: also, ich fand an Andi voll schön. Also, jetzt. Ja, abgesehen vom Aussehen. Als ich reingekommen bin, bist du aufgestanden. So voller
1: Respekt. Ja, das ist für mich sehr spannend.
0: Ja, du bist halt echt so ein respektvoller Mensch. Und das hat sich schon da gezeigt. Und du hast die breite Schultern. Ich liebe es, wenn die breite Schultern. Ne? <lacht> und du warst groß. Die Jungs, die ich bisher kennengelernt hatte, waren... Also die meisten waren klein. Und in dem Moment, als ich dich gesehen habe, habe ich gesehen, wie wichtig es ist, dass er groß ist. Wie cool das sein kann. <lacht> du warst <lacht> groß. Und er ja, hat das ist halt voll schönes Gesicht. Aber du hast eine Brille. Und ich hatte noch nie einen Jungen kennengelernt, der eine Brille hat oder noch nie einen Jungen in meiner Umgebung, der eine Brille hatte. Deswegen war mir das voll fremd. Ja, weil ich noch gar keinen Bezug zu einem Jungen mit einer Brille hatte. Also in keiner Hinsicht.
1: Würdest du im Nachhinein jetzt sagen, es wäre besser, wenn ich Kontaktlinsen hätte oder war Brille? Vielleicht... Ja, würde ich schon sagen. Wäre schon besser? Ja.
0: Dann wäre mir das so nicht so fremd. Für
1: Kontaktlinsen nicht zu voll.
0: Ich weiß. Aber inzwischen liebe ich dich ja auch mit deiner Brille. Deswegen ist es überhaupt kein Problem. Ich habe keine andere Wahl. Aber das verändert dich schon extrem. Also du siehst schon anders aus mit Brille als ohne Brille. Das sieht wirklich ganz anders aus. Mhm. Naja, vor allem man sieht ja auch deine Augenbrauen nicht wegen der Brille. Also man hat das Gefühl, deine Augenbrauen bestehen nur aus Brille. Ja, das ist schwarz. Ja, meine Brille
1: hat einen schwarzen Rahmen und die ist halt vor, vor meinen Augenbrauen.
0: Genau, aber äh, das war mir eigentlich relativ egal. Für mich war dann halt im Nachhinein wichtig, was du so sagst.
1: Der achtet schon auf Augenbrauen? Hm, seine Augenbrauen waren ein bisschen gebogen, das hat mir nicht gefallen. Also, aber das <lacht> Ding ist, ich konnte,
0: ich konnte mich ja nicht so wirklich konzentrieren, weil ich war fix und fertig, habe ich ja gehört. ich war ja. voll erschöpft eigentlich. Und meine geplante erste Frage war, was, was deine Prioritäten im Leben waren. Und du hast aber die Frage gestellt. Das fand ich cool.
1: Achso, die Frage, die du stellen wolltest, habe ich gestellt. Ja. Ah, okay. Meine
0: erste geplante Frage hast du gestellt.
1: Und dann habe ich. Das halt, war ungeplant.
0: Und dann habe ja, <lacht> hab ich die Antworten gegeben, die du aber auch gegeben hättest. Also zuerst äh, ja, unser ja. Glaube sozusagen, dann unsere Familie und dann halt der Rest. Ja. Mhm. Das haben wir halt auch beide ganz klar gesagt. Und unser Gespräch <lacht> war irgendwie voll flüssig dafür, dass ich so erschöpft war, einfach nur halb tot war. Ähm, warst du halt voll sympathisch und. Unser Gespräch war halt voller guter Energie und die Chemie hatte stimmt.
1: Ja, also ich habe ja keine Fragen parat gehabt eigentlich. Es waren halt nur diese ersten allgemeinen Fragen. So, ja, was ist wichtig für dich? Also im Sinne von Priorität. So also Hobbysmäßig. Das waren die einzigen Fragen, die ich eigentlich parat hatte. Mhm. Weil man sollte sich nicht zu so sehr auf diese, man sieht ja im Internet viele Dinge, die habe ich ja auch gesehen. Diese, ja, welche Fragen sind wirklich wichtig? Mit welchen Fragen findest du irgendwie, keine Ahnung, deinen richtigen Partner? Alles Unsinn. Ja, das stimmt das, schon. Ne,
2: Die Chemie muss stimmen.
1: Ja klar, also ihr könnt euch schon recherchieren. Aber schaut nur nach so Fragen, mit denen ihr in ein Gespräch einsteigen könnt. Also als Einleitung. Und wenn diese Fragen beantwortet sind, so quasi, ja, keine Ahnung, was machst du als Hobby? Was wirst du in der Zukunft machen? Und dann von da ein normales Gespräch aufbauen und nicht wie bei yeah. beim ja, wo sie sich interessieren. Yeah.
0: Ja, du warst wirklich der erste Junge, mit dem ich so ein richtig flüssiges Gespräch hatte, vor allem, weil wir auch alleine geredet haben. Du hattest eigentlich Glück, weil mit allen anderen Jungs, die ich kennengelernt habe, war mein Vater direkt dabei. Also nur wir drei, mein dein Vater, Ernst? ich und der Junge. Und du warst der erste Junge, der dem es nicht so also, war, ne?
1: Also dein Vater wollte gar nicht, dass du heiratest
0: doch, aber irgendwie war er viel zu sehr. Nett. Ganz ehrlich, das,
1: das würde ich machen, wenn, wenn ich nicht will, dass meine Tochter heiratet. Mhm. Dann würde ich neben meiner Tochter sitzen und ihn so anstalten und so, ja, erzähl mal.
0: Nee, mein Vater war da <lacht> eigentlich voll chillig, also, der war da immer schön leise. Bei dem ersten Jungen, glaube ich, den ich so kennengelernt hatte, da war ich noch 18, also ich hatte noch, ich war noch beim Abitur, so drin. Und mein Vater war da so aufgeregt, ne, der hat so Cola <lacht> verschüttet. Du kannst echt denken, der will heiraten. Die Cola verschüttet hatte er, ja. Der war voll aufgeregt. Und bei dem Jungen, der hatte was gefragt, wo ich mir dachte, hey, so soll es eigentlich nicht sein. Und zwar hat er Sachen gesagt, wie zum Beispiel, ja, ich würde mir wünschen, dass du dann eben Gesichtsverschleierung trägst. Und das das ist doch etwas, was meine Entscheidung sein das sollte. Das war ein sehr No-Go. Genau. Und ich war Gott sei Dank so live und dachte mir, hey, wenn ich es dann machen würde, dann würde ich es eigentlich machen, weil er es wollte. Aber das wäre nicht okay.
1: dann ja, natürlich wäre es nicht okay.
0: Und du warst ja. halt nicht so. Du wolltest nichts von.
1: Dann sag ich mir was Scheiße.
0: Ja, du hast nicht gedacht, so, hey, mein, meine Frau soll so und so und so sich anziehen und das tragen. Nein, für dich war halt auch so das Innere
1: wichtig. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Minuspunkt, wenn euer Gegenüber sagt, hey, ich will, dass du so und so wirst. Also versucht euch zu verändern.
0: Es ja, fängt ja schon mal gut an.
1: Weil dann hat diese Person einfach vom Prinzip her, hat diese Person ein Bild im Kopf, ja so soll mein Partner werden. Und egal wie ihr seid, also eure Bedürfnisse, eure Vorstellungen werden quasi ignoriert und ihr werdet dann quasi in diese Form reingedrückt, damit ihr in diese Vorstellung von diesem Traumpartner ja. reinpasst.
0: Ja, dann bin ich es ja gar nicht. Du willst mich dazu machen. Ja,
1: und bei diesem Reindrücken geht entweder ihr kaputt, oder halt quasi diese Beziehung, je nachdem. Genau. Also das ist nicht gesund auf jeden Fall.
0: Aber wir zwei, ich weiß leider nicht mehr, was wir so alles geredet haben, aber ich habe bestimmt was in mein Tagebuch geschrieben.
1: Wenn du dich nicht erinnerst äh, dann erinnere ich mich ganz sicher nicht.
0: Aber was ich ja. weiß, ist, dass wir gelacht haben, dass wir Spaß beim Reden hatten, ja. dass uns das Gespräch wirklich gut gefallen hat und dass, dass es mein Vater aufgeregt hat. Der war so, ja, wieso lachen die so Wieso reden die so? gut miteinander. Das ist ihm halt aufgefallen. Ich hätte echt gerne mehr mit dir geredet, aber da war halt diese Anspannung. Dann bin ich zurückgegangen ins Zimmer, wo in unsere Mütter waren. Alter, wie krass die involviert waren. Dann bin ich zurück in dieses Zimmer und die haben dann irgendwie mit mir geredet, aber ich war irgendwie voll weg. Und dann, deine Mutter hat dann gesagt, ja, egal, sie ist gerade woanders mit ihrem Kopf. <lacht> Kann ich mich erinnern. Ja, so haben wir uns halt kennengelernt.
1: Ich weiß gar nicht, was was wir dann gesprochen hatten. Also ich und deine Väter, äh, unsere Väter.
0: <lacht> weiß ich nicht, ich weiß nicht. Dass nein, nein, also das ist halt, ich überlege halt laut, weil ich so.
1: kann mich da gar nicht dran erinnern. Also ich merke mir so etwas auch nicht, weil meistens bei so Familienbesuchen schalte ich immer ab. Also körperlich bin ich da, geistig bin ich aber ganz anders. Mein Geist schläft, <lacht> Weil das juckt mich halt nur, wenn, weil wenn ältere Leute ja reden miteinander, dann geht es meistens entweder über Politik oder keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung. Und das juckt mich halt null. Ich bin politisch so uninteressiert. Klar, es ist schon wichtig, was die Politik macht. Man sollte schon wissen, was, welche Richtung die Politik geht. Aber zum Beispiel die Politik hier in Deutschland, die kenne ich mehr oder weniger. Ich glaub, ja. du
0: magst es einfach allgemein, nicht bei Erwachsenen Gesprächen. Ja,
1: weil das ist einfach das ist so trocken, das ist so, keine Ahnung, voll langweilig. Es ist halt, das ist halt die Politik in der Türkei zum Beispiel, ja. Mhm. Aber mich juckt es ja nicht. Also mich würde es jucken, wenn es mich betreffen würde. Mhm. Wenn ich dort wohnen würde, wenn ich dort leben würde, wenn ich, keine Ahnung, jedes Jahr für drei, vier Monate dort wohnen würde. Ich
0: kann mir vorstellen, dass du gar nicht wirklich mit denen geredet hast.
1: Nee, Deswegen, gar nicht.
0: Ich habt bestimmt gar nicht über dieses Thema geredet. Deswegen war es auch so gar nicht über ja. Nachdenken. Weil ich kenne dich ja inzwischen, du... Hast dich einfach da hingesetzt und hast da so gemacht.
1: Ja, ich war auf Autopilot. Wenn sie mich irgendwelche Fragen gestellt haben, so, mm, ja. Ja, weißt du gehen.
0: denn, was du danach so gedacht hast?
1: Nein. Ich sag doch, ich war auf Autopilot, keine Ahnung.
0: Naja, egal, auf jeden Fall bei mir. Ich war immer noch unsicher, muss ich sagen. Okay. Vor allem eben wegen der ganzen Enttäuschungen vorher. Ja, ich war ja auch unsicher. Aber weißt du, mein Vater hat gesagt, entscheide dich jetzt oder nie, aber ich würde dir empfehlen, ihn anzunehmen, weil dir hat bisher niemand gefallen.
1: Dealer oder no dealer. Hm?
0: Ja, nimm den oder vergiss es einfach. Und ich war dann so, hey, ich mache jetzt gerade, ich hab, ich gebe jetzt voll den schlechten eindruck von meinem Vater. Er ist eigentlich voll der nette Mann, voll der nette Vater. Aber was das angeht, hat er einfach keinen Bock mehr. Hat er einfach keinen Bock mehr gehabt. Und, ähm, und er hat gesagt, also wenn du mich fragst, nimm ihn an. Ich meine, du hast schon alle möglichen potenziellen gläubigen Männer abgewiesen. Ich finde, den sollst du nehmen, ja. Also der hat auch einen guten Charakter, sieht gut aus. Du solltest den akzeptieren. Dann habe ich, da hab ich gesagt, ich kann nicht nur mit einem Treffen ja oder nein sagen, ich werde das nicht machen. Ich will ihn noch mal sehen. Und dann sind wir zu euch gegangen. Und da also, hast du äh, Tee du wärst, serviert und so. Zuerst
1: Heimspiel <lacht> und dann das Auswärtsspiel. Ja. ja.
0: Ich wollte ja. dich unbedingt noch einmal sehen, um sicher zu sein. Und beim zweiten Mal habe ich halt gemerkt, wirklich bei dir hatte ich immer gute Laune. Also mir ist halt aufgefallen, hey, wenn ich ihn sehe, geht's mir gut. Wenn ich, auch wenn es mit deiner Familie, wenn ich deine Mutter sehe, wenn ich deine Schwester sehe, mhm. mir geht's gut in meiner Umgebung. Ich fühle mich da voll glücklich. Ich rede dann immer voll happy. Also ich fühle mich voll gut bei euch. Und das war mhm. für mich irgendwie so ein ausschlaggebender Punkt, dass ich so wie ich sein kann. Ja, Ich konnte ich sein. Ich konnte glücklich sein bei euch. Eine gute Energie gab mhm. Und da habe ich gesagt, hey, ich glaube schon, dass das wird. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, ich gehe nach Istanbul. Okay, der ist dann... Der hatte davor, in einer Kein Woche nach Istanbul auf, zu gehen. Geh ja, es ging halt um... Ja, Hauskauf dies das. Und, und das Ding war... Das war eigentlich voll beschissen, dass er gegangen ist. Weil ihr wolltet dann... beziehungsweise Wahrscheinlich war es deine Mutter. Ihr wolltet dann unbedingt eine Verlobung. So schnell wie möglich. Die sollen so schnell wie möglich zusammenkommen. Ich habe nicht mal Ja oder Nein gesagt, Leute. Ich habe mir einfach nur gesagt, lieber Gott, wenn er der richtige... Mann ist für mich, wenn ich mit ihm in diesem Leben und im Jenseits glücklich werde, dann lass es geschehen. Und wenn nicht, dann ich. Dann soll einfach von Leibe bleiben. Äh, aber irgendwie ist das Ganze voll flüssig abgelaufen und plötzlich waren wir verlobt.
1: <lacht> so Plötzlich war es vor, ich bin ja verlobt.
0: Ehrlich, das ging so schnell. Das ging unfassbar schnell. Wir ja, waren.
1: Das dritte Treffen war gleich die... Also Verlobung, in, also bei... Bei, den, bei uns Türken wird es ja unterschiedlich. Es gibt Verlobung Part 1 mhm. und Part 2. Ja.
0: Wir haben es gar nicht so
1: kompliziert. Und zwar Verlobung Part 1 ist wortwörtlich mhm. übersetzt. Also Söz ist das Originalwort. Und wortwörtlich übersetzt ist quasi die Versprechung. Also man Engagement. verspricht sich. Man ver Nein, Engagement ist ja Verlobung. Okay. Man verspricht sich ja miteinander so. Hey, ich verspreche mich dir.
0: Ja, wir haben ein Versprechen und eine Verlobung am selben Tag gemacht. Ja, das ist halt... Wir hatten nicht zwei separate Tage. Ja, ja, Wir haben uns halt noch ein drittes Mal getroffen, als wir den Ring zusammen kaufen gegangen sind.
1: Ja, genau. Boah, ihr
0: könnt nicht glauben, wie sehr ich mich drauf gefreut hatte, einen so einen Diamantring zu haben. Das war mein größter Traum.
1: Ja, <lacht> die, äh, die, was, die Leute die haben uns bestimmt auch gedacht, hä, so. Die waren sich noch beim Kennenlernen und jetzt sind die verlobt, was ist jetzt los?
0: Ja, wir sind halt im Ring ausruhen gegangen, dann sind wir essen gegangen. Und an dem Tag war ich so glücklich, ich habe so viel geredet. Deine Mutter dachte ich auch so, okay, das reicht langsam. Das okay. <lacht> die hat es sogar so angedeutet, aber ich habe gesagt, so ich bin ganz so glücklich. Es tut mir so leid, aber wenn ich glücklich bin, ja, rede Wir sind dann essen gegangen, gell? ja wir sind Ja, essen ich kann mich dann
1: erinnern, ja.
0: Und du dachtest dir bestimmt auch, oh mein Gott, ich verlobe mich morgen mit dir, und die redet so viel. Nee, gar nicht. Gut.
1: Also, also, wenn jemand viel redet, dann stört mich das nur, wenn er Müll labert. Okay. Ja, wenn Dann nicht ich mir so, was redet der die ganze Zeit oder die... <lacht> Aber so war es ja nicht. Das hat mir ja auch das hat mir auch gefallen. Ah, okay. Und in dem Moment, ähm, beziehungsweise bei der bei der Verlobung, da war ich mir, da muss ich ehrlich sein, da war ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, Ich hatte immer noch so leichte Zweifel.
0: Mhm. Ich auch, ne? Ich, ich auch, weil wir das ja nicht Aber genau, also ich nicht. hätte mir
1: da, also eigentlich hätte ich da lieber noch zwei, drei weitere Treffen gehabt, mindestens. Ja, ich auch. Aber die Umstände haben es halt quasi erfordert, so, hey, entweder Verlobung oder. Das wir haben dann? uns
0: halt verlobt, bevor mein Vater nach Istanbul gegangen ist. So war das. Gleich. Ja, genau. Ich
1: glaube, da hatten wir auch ein bisschen Zeitdruck auf jeden Fall. Mhm. Aber ich habe mir halt gedacht, okay, ähm, eine Verlobung ist noch keine Hochzeit.
0: Ja, wir waren schon risikobereit, also wir sind ein Risiko eingegangen, aber es war kein Weg ohne ja, ein, wie soll ich sagen? Es war kein Weg ohne ein Zurück.
1: Ja, ja, genau. Also man hätte immer noch mit Leichtigkeit aussteigen können, ja. Genau. Also es gibt ja keinen kein Vertrag, der unterschrieben wird wie ein Ehevertrag. Wir versuchen es ja, mal,
0: es ist eine Kennenlernphase, eigentlich eine Verlobung ist ja
1: eine, ist Kennenlernphase. Eine, ja, aber es ist eine ernste Kennenlernphase, also es hat nicht nur diesen, genau,
0: jeder weiß, so es ist beispielsweise verlobt.
1: Genau. Ich habe mir halt gedacht, hey, wenn es so, keine Ahnung, so ähnlich läuft wie bei den vorigen Geschichten, nach und nach so quasi immer mehr äh, Nachteile entstehen, beziehungsweise Nachteile erkennbar sind bei den bei der anderen Person, dann kann ich immer noch aussteigen, ja. Ich kann immer noch sagen, ja. hey, okay, wir lösen die Verlogen jetzt auf. Eine Frage. Ja.
0: Dessen Antwort ich eigentlich kenne, aber ich möchte es trotzdem fragen. Waren wir da verliebt?
1: Ich sag's mal für mich selber, nee.
0: Ich war auch noch nicht verliebt. Aber das war gut so. Weil wenn du verliebt bist, dann siehst du vieles nicht mehr. Ja, dann siehst du alles so. Tospenbe sagt man auf Türkisch. Ja, da bist so du eine alles rosa so. Rote ja, ja, genau. Und bei uns war das nicht so. Wir haben uns wirklich kennengelernt, alles noch neutral. Wir haben uns gut dabei gefühlt, mhm. aber wir waren noch nicht in love also wir waren nicht verliebt, verknallt. Wir haben alles noch richtig rational gesehen. Ja, ja. unsere
1: Beziehung hat sich vom Kopf ausgebildet. ja genau. Also, also war, wir sind
0: unserem Kopf gefolgt. Damit. Es war rational. Mhm.
1: ja Also es war nicht irrational, so Liebe auf den ersten Blick, sondern es war rational. Genau. Diese Person passt zu mir. So mit dieser Person kann ich mich gut verstehen.
0: Der Grund, wieso ich das auch so angenommen habe, war eben, ich hatte auch Entscheidungen getroffen mit Herz. Es hat nicht geklappt. Ja, alle, wo mhm. ich mir dachte, ich will, dass es funktioniert. Ich glaube, ich bin verliebt. Das war alles keine Liebe, wenn ich jetzt so nachdenke. Das mhm. war alles so, ja, ich dachte halt, das war Liebe. Ich ja. dachte, das ist der Mann meines Lebens, aber es hat nicht funktioniert. Also dachte ich mir, ich überlasse das wirklich diesmal so, also, Gott weiß ich, ich überlasse das meinem Schöpfer. Ja. Weil irgendwie, ja. wenn ich mich entschieden habe, hat es irgendwie nicht funktioniert. Wenn es gut läuft, dann will ich dass es weitergeht?
1: Also ich persönlich habe damals nicht an an Liebe geglaubt, also bei mir selber. Also ich habe halt in Serien oder so gesehen, auch oh, die wahre Liebe und alles oder halt was mir sich also halt erzählt und ich habe mich ja selber gekannt, Man kennt sich ja selber. Ich ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ich eine Person so sehr lieben würde. Ich habe mir gedacht so, okay, Liebe gibt es. Ich zweifle ja nicht an der Liebe, aber ich also mein mein Charakter, meine Persönlichkeit lässt es nicht wirklich zu, dass ich so das blind ist. lieben kann. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich an Liebe, also so nah an Liebe kommen will wie möglich, dann muss ich diese Person erstmal mögen. Also mein Kopf muss sie mögen, bevor mein Herz sie lieben kann.
0: Aber macht schon Sinn, weil wenn du mit Kopf vorgehst, dann siehst du auch die Makel. Genau. Ja? Aber bei vielen ist es so, sie ver verlieben sich. Heiraten und dann, und dann sehen sie die Makel. Und dann geht die Liebe zurück. Genau. Wenn sie schon am Peak ist, ja, wenn es schon am Gipfel ist, dann kann es nur noch runtergehen. Genau. Aber wenn, wenn es noch so frisch ist und alles noch ganz, ja, am Anfang ist, wenn die Liebe in der Aufbauphase ist, dann kann es nur mehr werden. Und bei uns war das alles halt so. Man sagt ja,
1: was schnell kommt, geht auch schnell. Und genau. So sehe ich so Liebe auf den ersten Blick auch. Also wenn man sich auf den ersten Blick jemanden verliebt, dann verliebt man sich ja in das Äußere.
0: Weißt du, was das Gute war? Wir haben aus seiner Freundschaft eine Liebe gebildet. Also wir haben uns zuerst befreundet eigentlich. Genau. Also wir haben zuerst eine Freundschaft bilden lassen, was eigentlich voll gut war. Weil ich finde, wenn du zuerst Freunde bist, dann hast du auch den Humoraspekt drin, dann mhm. hast du auch dieses Verstehe ich mich mit ihm oder ja, das nicht versteht Aspekt man sich, genau. Drin. Aber wenn du verliebt bist, hast du nur dieses Ja, ich bin verliebt, ja? Aber alles ja. andere siehst du nicht. Ja,
1: irgendwo in der Liebe ist ja auch also, wenn man sich so verliebt, dieses körperliche mit dabei, das körperliche Verlangen. Ja. Aber wenn du jemanden magst, dann, beziehungsweise also wenn du jemanden nicht von der Liebe her, sondern halt vom Rationalen her magst, dann hat das, ist es ja rein mental.
0: Ja, wir sind alles Schritt für Schritt, also langsam, langsam angegangen. Also, okay, mhm. wir haben uns schnell verlobt, aber nach der Verlobung haben wir alles wirklich langsam gemacht. Aber das möchte ich alles in der nächsten Folge erzählen. Also wie es dazu kam, dass sich die Liebe gebildet hat. Auf was haben wir so geachtet? Wie haben wir geheiratet?
1: Genau, Hochzeit und äh, der Henneabend und alles drum und dran.
0: Ja, weil ihr denkt euch jetzt, hey, wir habt ihr geheiratet, ohne euch zu lieben. Das hat alles natürlich so seinen Weg gehabt, seinen Ablauf gehabt. Das war alles ein Prozess. Wirklich, genau. das war alles ein Prozess. Und dieser Prozess ist wichtig, ja, das so langsam anzugehen.
1: Genau, also... Wir waren schnell, aber auch irgendwo langsam.
0: Ja, alles und
1: nichts. <lacht> aber vom vom Zeitlichen her waren wir eigentlich schon schnell, weil insgesamt waren das vom... Das darfst du
0: nicht sagen. Das sagen wir ah, alles nämlich ah, Okay, nicht so das, sein, das, das verheimlichen
1: wir noch. Ja, ja. das
0: verheimlichen genau.
1: wir noch. Wer die Lösung will, der, muss es weiter haben. Leute, ich
0: bin mir sicher, so eine Geschichte wie bei uns habt ihr wahrscheinlich zur heutigen Zeit nicht gehört. Weil meistens verlieben sich die Leute und sagen den Eltern, hey, ich habe den und den kennengelernt und die will ich heiraten. Bei uns war das so anders. Wirklich. Also ja. es war halt eine, bis zu Ding, bis zu einer bestimmten Zeit war es keine romantische Beziehung, aber es gab dann einen Wendepunkt. Und darauf werden wir halt eingehen. Ja, es ist möglich auch mit so einem Blind-Ding zu heiraten, auch ja. Liebe zu bilden, indem du heiratest, dadurch, dass deine Eltern dich empfohlen haben. Ja? Oder ja, dass die Eltern. Ja, du dich so schon,
1: Organisierte, ja. Mhm. Also, Auf Türkisch
0: nennt man das ist ja Gürcün Solo. Und so haben wir halt geheiratet und viele, es ist es bestimmt fremd, viele denken sich, so was aus so einer Arranged Marriage kann keine Liebe entstehen. Das stimmt halt nicht. Also unsere...
1: Ja, es ist ja nur eine, eine andere Art, sich mhm. kennenzulernen. Eine andere Art, mit jemandem Kontakt aufzunehmen. Aber
0: wenn du Glück hast, dann... <lacht>
1: ja, klar. Also man muss sich ja nicht immer... Man muss sich ja nicht immer selber auf die Suche begeben.
0: Ah, was ich euch sagen kann beim Kennenlernen, Leute, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr ihn oder sie schon ewig kennt, ja, dass wenn ihr das Gefühl habt, die Person kommt mir gar nicht vor, wie als würde ich sie jetzt erst kennenlernen. als
1: wäre es eine fremde Person?
0: Ja, sondern wie als würde ich sie schon seit meiner Geburt kennen. Okay. Dann, dann ist es, dann ist es wahrscheinlich dein Seelenverwandter. Weil bei mir war das schon so. Du kamst mir überhaupt gar nicht vor wie so eine Person, die ich zum ersten Mal getroffen habe. Mhm. Sondern du kamst mir wirklich vor wie so ein guter Freund über lange Jahre. So, so lange nicht gesehen.
1: Ey, was machst ja, du? <lacht> ja,
0: echt so. Nicht mal das. Ich habe wirklich das Gefühl, ich rede schon seit Jahren mit dir. Mhm. Ich habe mich gar nicht... Ja, diese
1: Vertrautheit richtig. ist wichtig. Genau. dass man sich wohlfühlt vor allem unterbewusstsein also das unterbewusste spielt schon eine große rolle
0: und das alles obwohl wir eben so einer bestimmte atmosphäre waren. ja
1: aber es sagt also doch dass die wir die die atmosphäre bzw. das unnötige ausblenden ja. konnten ja, und uns nur auf das wichtig auf das konkrete also darauf wir, wir haben konnten. unsere
0: blase gegründet so in dem moment ja wo wir aufgebaut. nur wir beide ja in dieser blase das klingt voll haben wir kitschig. <lacht> ja sorry ein bisschen kitsch muss sein ja wir sind ein paar. Wir versuchen nicht so viel Kitsch überzubringen, ehrlich gesagt. Sobald dritte Personen dabei sind, wenn wir irgendwie ja zusammen sind, können wir nicht mehr kitschig sein, habe ich gemerkt. Nee. Ihr könnt uns ja sagen, ob es euch stören würde, wenn wir kitschig wären. Naja, wir könnten das sowieso nicht. Wir kriegen das nicht hin. Also automatisch, wenn eine dritte Person zuhört, ist der, kommt der ganze Kitsch weg.
1: Und es finde ich <lacht> eigentlich
0: gut so. Also für mich würde es schon stören, wenn jemand, wenn ein paar ständig kitschig drauf wäre.
1: Ja, wenn sie so einfach rumflirten, so vor dir.
0: Ja, das, das äh, gehört sich nicht. Ich finde, sucht euch einen als, Raum. Ja, sowas gehört halt in die Privatsphäre. Genau. Und nicht nach außen. Ja, ne? Genau. So. <lacht> Na, hier sind wir dann fertig. Das war halt unsere Kennlerngeschichte. Wir haben jetzt nur bis zur Verlobung erzählt, also die Phase bis zur Verlobung. Also
1: Kennlerngeschichte Part 1.
0: Ja, und jetzt kommt aber die Phase dann ähm, in der vierten Folge, wo wir darüber reden wie wir eine Freundschaft aufgebaut haben, wie wir die Liebe aufgebaut haben und wie wir dann geheiratet haben Vielleicht machen wir daraus sogar auch ein separates Video, weil unsere Hochzeit war auch ein bisschen kompliziert.
1: Und bestimmt schweifen wir wieder ab vom Thema und reden wieder über was ganz anderes. Ja,
0: keine Ahnung, aber das gehört ja dazu, wie gesagt. Mhm. Und darüber würden wir halt nächstes Mal dann gerne reden.
1: Genau, und wann das nächste Mal ist, lassen ja. wir uns dann überraschen.
0: Ja, das werden wir sehen.
1: Genau.